1: Após um período de tranquilidade, o pesadelo da pandemia volta a assombrar os baianos. O número de casos de covid-19 tem aumentado de forma significativa em todo o estado. Enquanto em maio a média não ultrapassava 500 casos ativos da doença, em junho nós já tivemos dias em que a Bahia registrou quase 1.800 casos, número três vezes maior do que a média registrada há menos de um mês.
2: O crescimento de casos também já pode ser notado nos dados estaduais. Nos primeiros sete dias de maio, o número de casos ativos somados passava de
0: 2.300. Já em junho, o número de ativos nos primeiros sete dias do mês passou de 3.300 casos. A liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, a volta dos eventos e festas, tudo isso pode ter colaborado com esses dados que são preocupantes. Mas tem um outro fator que é determinante e também tem que ser levado em consideração. Segundo a CESAB, cerca de 60% das pessoas que tomaram a vacina contra o coronavírus não retornaram aos postos para receber as doses de reforço são fundamentais para garantir a proteção contra a doença.
2: Outra preocupação é com quem ainda não se vacinou ou está com alguma dose da vacina contra o coronavírus atrasada. Essa é a situação de mais de 8 milhões de pessoas em toda a Bahia. Quase 4 milhões não tomaram a primeira dose de reforço
1: e outros 2 milhões e 400 mil não tomaram a segunda dose do reforço. Dessa vez, aparentemente, os casos são menos graves, pois o índice de óbitos está menor e a taxa ocupação de leitos também. Por outro lado, a procura por testes de detecção em laboratórios e farmácias disparou. Somente em uma grande rede de farmácias com unidades em toda a Bahia, na primeira semana de junho, as vendas aumentaram 680% em comparação com o mês de maio.
0: Aqui em Salvador, 50 postos estão fazendo as testagens para a Covid. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, vem sendo observado um aumento do número de casos positivos, mas a maioria deles, leves, que não precisam de internação. Neste laboratório, no bairro da Pituba, a procura por testagens aumentou cerca de 35% neste mês de junho. O que chama a atenção também é o crescimento da quantidade de positivos.
3: Observamos em fevereiro... Uh, março, abril e maio, nós tínhamos uma positividade de 1%, 2%. A cada 100 pacientes testados, dois pacientes positivos. E nós entramos em um mês de junho, com diferença de umidade, temperatura, e esses números eles vão aí para 18%, 20%. Isso chama atenção.
0: A situação é preocupante e se torna ainda mais grave com a chegada das festas juninas. Período que muita gente vai viajar, vai se aglomerar. Com isso, tem a possibilidade de uma nova explosão de casos. Alguns especialistas da área de saúde, inclusive, falam em uma quarta onda, já que esse aumento também é registrado em
1: outros estados brasileiros. E para falar desse assunto, a edição de número 65 do podcast Eu Te Explico traz o seguinte tema. Como evitar a Covid-19 em meio ao crescimento do número de casos na Bahia? As nossas convidadas deste episódio são a epidemiologista e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Maria Glória Teixeira, e Márcia São Pedro, que é doutora em saúde pública e diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado. A gente começa esse bate-papo com Glória Teixeira. Ela é epidemiologista e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Glória, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Desde já a gente agradece pela sua participação. Bom, professora, a senhora faz parte da Rede Covid, que é um grupo formado pela UFBA e pela Fiocruz, que reúne cerca de 150 pesquisadores. De que forma que a Rede Covid tem acompanhado o aumento atual do número de casos de covid aqui no estado? Como sempre, nós estamos muito
2: preocupados, né? Preocupados, apesar de, felizmente, devido principalmente à vacinação, o número de óbitos não está muito elevado, mas o importante é que nós possamos evitar casos. Então, eu acho, e a Rede Covid acha, que não é momento ainda da gente deixar de usar máscaras, principalmente em ambientes fechados, em ambientes que têm ar-condicionado. Então, nós não deveríamos fazer isso nós vamos ter, antes do São João, um grande feriado e nós estamos caminhando de forma muito lenta na vacinação, principalmente das crianças. Então, o que nós queremos e apelamos é que, se possível, as secretarias dos municípios, as secretarias de Estado, voltar a ter drive-thru. Nós tínhamos praticamente quase todos os dias apelo das autoridades de saúde, da comunicação de massa das redes sociais, para que todos fossem os postos de vacinação. Isso está claramente esmaecendo. Então, nós não temos mais drive-thru. A quarta dose, os mais idosos estão com, com muita dificuldade, com muita fila para poder enfrentar, para poder... Não... Então, eu acho que voltar e reforçar essa vacinação, principalmente antes desse São João é muito importante para o estado da Bahia, muito importante para o estado do Nordeste, onde vai ter São João. Nós temos essa possibilidade, temos alguns dias úteis ainda que podemos reforçar. É um apelo que eu faço que nós possamos ampliar a cobertura vacinal contra a Covid em toda a população e
0: principalmente nas crianças. Professora, a senhora que estuda e entende esse assunto e acompanha de perto os casos e o crescimento dos casos de Covid, no seu entendimento, é necessário voltar o uso contínuo de máscaras, inclusive em locais fechados, por exemplo, e que as autoridades se pronunciem em relação a isso? E faço essa pergunta porque recentemente o prefeito Bruno Reis, aqui da capital baiana, disse que não há possibilidade da capital retroceder, ou seja, de voltar a usar máscara em locais fechados principalmente em locais fechados, as pessoas não devem
2: deixar de usar máscaras. É importante que um prefeito, que um secretário se pronuncie, mas é importante também que a sociedade se autodefenda. O uso da máscara é uma barreira mecânica para o vírus não atingir o outro, é uma medida simples. Nós todos temos máscara, seja descartável, seja máscaras de tecido, então, e que não nos faz mal usar máscara. Eu acho que deve voltar sim, e eu faria um apelo às autoridades de saúde que peçam à população que use máscaras novamente, porque nós não estamos vivendo uma situação confortável.
1: Eu aproveito essa pergunta de Camila para salientar que a Prefeitura de Guanambi, que fica no sudoeste do estado, chegou a retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, justamente por causa desse aumento do número de casos lá na região, né, na cidade. Só que essa medida já foi derrubada, né? As pessoas agora usam as máscaras onde querem e quando querem. O uso não é mais obrigatório em ambientes fechados.
3: A Prefeitura de Guanambi retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial, seis dias depois do uso do equipamento ter voltado a ser exigido no município.
0: É isso, Judson. A gente volta a falar sobre essa situação de Guanambi, mais um decreto da Prefeitura Municipal e totalmente contraditório aquilo que tinha sido decretado há seis dias atrás.
1: Bom, a gente sabe que o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social estão entre as medidas mais eficazes para se prevenir né, o coronavírus. Só que a gente sabe também que é necessário manter o distanciamento, o que vai de encontro a uma sequência de feriados que a gente vai ter aqui na Bahia nos próximos dias. Nessa semana, a gente tem o feriado de Corpus Christi, que na verdade é um feriado religioso nacional. né? Na próxima semana, nós teremos o São João, que mobiliza todo o Nordeste, E depois, aqui na Bahia, nós temos o feriado de 2 de julho, que é o feriado da Independência. Diante desse cenário, professora, quais são as chances de nós termos um novo surto de Covid-19, assim como tivemos no início desse ano, após o período do Natal e do Ano Novo? O risco de ter é elevado. Porque é uma
2: questão clara. O vírus está circulando, o vírus não foi embora. E se você coloca pessoas que estão com o vírus junto de outras que não têm o vírus, o vírus vai aumentar a sua circulação, porque ele tem a possibilidade de passar para o outro. O risco de aumento no número de casos é uma coisa real. O que nós temos é que não é recomendar, é tornar novamente obrigatório o uso de máscaras, especialmente em ambientes fechados.
0: Professora, tem muita gente sendo infectada pela segunda, pela terceira vez. Quais são os impactos dessa reinfecção no organismo?
2: Felizmente, as reinfecções dão um quadro mais brando na grande maioria das pessoas, não é em 100%. Tem uma ou outra pessoa que pode fazer um quadro mais grande, maior, mais grave, mesmo estando vacinado e mesmo já tendo tido Covid. Esse vírus, ele tem essa é, qualidade para ele, problema para nós, né? Ele consegue bypassar a nossa, as nossas defesas e se reinfectar uma mesma pessoa. Mas, em geral, as infecções são mais leves. Mas nós temos que evitar. Todas as infecções, porque mesmo as infecções mais leves podem, em alguns desses casos, se agravar e resultar em óbito, como a gente está vendo.
0: Professora, só para a gente encerrar, uma curiosidade. Eu tenho percebido que muita gente que teve Covid tem apresentado sintomas durante um longo período, né? como uma tosse às vezes a própria corias, enfim, são sintomas até parecidos com os da gripe, mas um sintoma que perdura durante um tempo maior. O que que explica esses sintomas prolongados no organismo da pessoa?
2: É o que se chama Covid longa. A Covid não é uma doença que em todas as pessoas acabou a forma aguda, acaba a doença. Não são poucos os casos de Covid longa. Então vamos evitar ter Covid porque, além desses sintomas que você mencionou, é a perda do olfato, a perda do paladar, demora de retornar. né, que é uma coisa que incomoda e, às vezes, a pessoa perde peso porque não consegue se alimentar direito. né? Tem as questões também de tristeza, de melancolia, que dá depois da COVID e que tem alguns alguns pesquisadores que acham que a COVID é uma doença sistêmica. O que significa sistêmica? Ela atinge todo o nosso organismo, inclusive o sistema nervoso central. Nós temos que evitar a COVID para poder não termos os quadros da chamada COVID longa, que
0: o quadro clínico é muito variável. Mas só para ficar claro, a Covid longa, perduram os sintomas, mas a pessoa não transmite, né? Não, não
2: transmite, mas ela deixa sequelas no nosso organismo que nós
0: demoramos de recuperar. Muito bem, então, professora. Muito obrigada pela sua participação, pela contribuição aqui no nosso podcast. Fica o recado né, para quem está em casa, para quem está nos ouvindo. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação, <risos> pela oportunidade. Eu chamo agora para conversa Márcia São Pedro, da Vigilância Epidemiológica do Estado. Márcia, seja muito bem vinda. Queria começar essa conversa explicando para o nosso público como a Secretaria de Saúde avalia esse aumento no número de casos de Covid depois de tantos meses né, de números em queda. Em um período de um mês, a gente tem quase três vezes mais casos ativos da Covid-19. No seu entendimento, Márcia, e claro, nos estudos da vigilância, a não obrigatoriedade no uso de máscaras influenciou nesse cenário? O que que pode ter acontecido?
3: É importante lembrar que no dia 2 de junho, foi o último dia que conseguimos baixar a base a nível ministerial. Então, nós ficamos sem acesso a nível nacional do Civep Gripe, que são os casos de internamento. Houve também uma estabilidade no ESUS, que são as notificações que ocorrem nas unidades de saúde. Então, a gente não conseguia baixar nem os dados oficiais compilados e também as unidades tinham dificuldade em fazer essa notificação. Por que eu estou chamando a atenção? Porque passamos 96 horas sem acesso à base de dados a nível nacional. Então, a Bahia, nós condensamos esses dados, fazemos uma linkagem de dados para que a gente possa ter o nosso cadastro único, a nossa base única. Então, no dia 7 de junho, né, nós conseguimos, então, ter acesso. Foi quando houve uma normalização dessas bases de dados. E aí, nós observamos, sim, um aumento de 57,3% do número de ativos e tivemos também um número considerável de casos positivos. Mas isso foi em decorrência desse acumulado desses dias, onde não houve essas notificações. Mas, paralelo a isso, o que é que nós observamos do ponto de vista epidemiológico? No dia 30 de maio, começou a ocorrer um aumento gradativo na positividade do LACEN. Então, o LACEN, no dia 30 de maio, ele tinha 3%, e aí ele foi a cada dia 4%, 5%, 6%. No dia 7 de junho, ele finaliza com 10% de positividade. O que é que isso nos diz do ponto de vista epidemiológico? Está ocorrendo, sim, um aumento nessa positividade, que é um aumento gradativo, mas não estamos tendo casos graves hospitalizados. Os nossos óbitos também, que ele não depende desse, desse linkagem do Ministério, porque nós temos um sistema próprio de notificação, apesar do SIM também ter apresentado uma estabilidade, mas nós temos os acessos direto a, essas, a essa base, o que, que acontece? Nós não temos ocorrido óbitos nas últimas 24 horas. Então, o que a gente tem são óbitos que são notificados e que SIM, que já aconteceram mais para trás, não são das últimas 24 horas, e isso é bom, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma positividade no sem que está sendo verificado. É importante lembrar, nesse momento, que o nosso cenário está muito relacionado à ausência, à falta de, de completude do seu esquema vacinal primário. Então, hoje, nós temos mais de 8 milhões de baianos que não completaram o seu esquema vacinal. Um milhão que nem iniciaram, e isso é algo que nos preocupa e é agravante, sim, um milhão de pessoas que não aderem à, à vacinação, que é o que nós temos hoje, que justifique, que consegue interromper a transmissão do vírus, e esses baianos não têm essa responsabilidade de buscar as unidades para fazer uso da sua vacina. Associado a isso, nós temos um número de pessoas que não tomaram a segunda dose. Então, são pessoas que iniciaram o seu esquema primário, mas não completaram. São pessoas que estão também vulneráveis, são pessoas que estão descobertas. E ainda temos um percentual maior que isso tem deixado a gente preocupada, é porque eu tenho somando quem não tomou a primeira dose de reforço a D3 e quem não tomou a quarta dose, a segunda dose que é a D4, que a gente chama de reforço, que é a segunda dose, isso faz um percentual de 75% desse 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 público. Então hoje a importância é, as festas, né, o São João, o período do São João, ele está chegando e a gente precisa sim, garantir que toda a população esteja vacinada. Então nesse momento Antes, tínhamos uma barreira mecânica, que era a máscara. Hoje, nós temos também a vacina. Então, a vacina é o nosso grande aliado, para que esses números não voltem a crescer. Márcia, você mencionou
1: esse alto número de pessoas que não completaram o esquema vacinal aqui na Bahia e também menciona a proximidade do São João. O que é que o governo do Estado pretende fazer, então, para reforçar a campanha de imunização diante desse cenário que a gente tem que pode ocasionar um aumento ainda maior desses casos de Covid? A
3: possibilidade
1: de se intensificar essa campanha vacinal até esse período das festas
3: juninas? Sim, o que a Secretaria do Estado, né, o governo do Estado tem feito, vem fazendo e continua incessantemente distribuindo as vacinas, então hoje os 407 municípios eles têm sim vacina suficiente para todos os grupos, para todas as faixas etárias. Tem sido feito uma intensificação através da nossa comunicação, da mídia, chamando a atenção da importância, do que precisa ser feito, articulações com secretários de saúde para que eles ampliem essas suas unidades, que ele coloque mais locais disponíveis para que a população tenha acesso que voltem a realizar os drive-tour, porque é importante, isso facilita, mas a gente precisa dar uma chamada à população. A população não pode estar no negacionismo, ela não pode negar a importância da vacina, e os pais também têm que ser responsáveis em levar os seus filhos, sim, para se vacinar. Então é importante chamar a atenção que a dose de reforço já foi disponibilizada também para os adolescentes de 12 a 17 anos. Esse público precisa, sim, retornar às unidades de saúde para que possam tomar a sua vacina. Como é que tem sido essa discussão sobre retomar ou não o uso
1: de máscaras diante desse aumento de casos de Covid?
3: Nesse momento, a posição do Estado é acompanhar a evolução desses casos. Importante lembrar que a gente está no curso de uma pandemia. Apesar do Ministério da Saúde ter declarado que não existia mais uma emergência, que não é uma verdade, a gente está em meio a uma pandemia, nesse momento que o governo do Estado está é observando o comportamento. Então, se você olha para trás, em 2020, nós tínhamos um cenário. Um cenário sem vacina e um cenário com um alto número de hospitalizações e de casos e casos graves e óbitos. Hoje, quando nós observamos o número de casos que está aí, ainda não tem uma necessidade clara de você tomar medidas restritivas drásticas. Por quê? Porque eu tenho hoje a vacina, porque eu tenho ainda uma orientação. Mas eu acho o seguinte, que cabe muito do ponto de vista, se eu estou em um local onde há uma aglomeração, onde eu como indivíduo entendo que há um risco, o uso da máscara é algo que é me facultado, é um direito que cada indivíduo tem de também optar por essa decisão. Mas nesse momento o Estado vem observando, acompanhando, monitorando, e os casos, sim, eles estão gradativamente crescendo, mas ainda não está no nível que precisa se tomar ainda uma medida drástica, né, como a gente já tomou em tempos atrás.
0: Estamos com casos aumentando, ainda não é necessário tomar medidas drásticas, mas se por acaso, depois do São João, surgiu um novo surto da Covid-19, a Secretaria de Saúde já se prepara para endurecer novamente as medidas de contenção contra o coronavírus ou cobrar o uso de máscaras, voltar, né, a pedir o uso de máscaras em locais fechados. Como é que tem sido tratado isso aí dentro?
3: O que a gente tem visto é que volto a falar, a positividade tem crescido gradativamente, mas em pequeno mas tem crescido, tá? Existem os locais que são obrigatórios o uso de máscaras, que a gente tem isso bem definido. E após o São João, se houver uma mudança nesse cenário epidemiológico, com aumento de casos a níveis de internação. Porque hoje os casos que a gente tem são casos que não estão agravando. É importante chamar a atenção, porque não estamos tendo hospitalizações, né? Não estamos tendo óbitos tão considerados. Em havendo uma mudança nesse cenário, é claro que com muita responsabilidade, como o governo do estado vem trabalhando, como tecnicamente vemos trabalhando desde 2020, todas as medidas que são necessárias elas serão adotadas, sim, porque o nosso objetivo é mitigar dano. O nosso objetivo é melhorar a saúde da nossa população. E o Covid é uma causa evitável. Então, na verdade, é um óbito que eu posso evitar. E se eu posso evitar esse óbito, todas as medidas elas vão ser tomadas, com certeza.
1: Márcia, a realização do São João é considerada segura nesse momento em que se nota um aumento de número de casos de Covid? Porque a gente sabe que as aglomerações são um potencial para a disseminação do vírus. E aqui na Bahia... Você não deixa de celebrar o São João, né? seja com sua família reunida em torno da fogueira, seja nas praças do interior, que tem grandes shows. De fato, é uma festa em que as pessoas se reúnem, em que as famílias se reencontram. Tem gente que diz que o São João é mais importante que o Natal. De que forma, então, celebrar essas festas juninas de um modo seguro, para evitar contrair a doença?
3: Nesse momento, a orientação é que priorize espaços abertos, espaços que sejam ventilados. Tá? então... É o que você pode hoje trabalhar reduzindo. Então, espaços abertos, com ventilação. E que mantenha, assim, um distanciamento. Isso é importante a gente chamar a atenção. Então, vamos prestar atenção no que vivemos. E vamos pensar no que não queremos viver novamente. Tem que ser um São João com responsabilidade. né? E a responsabilidade começa com cada um. Então, primeiro, busque a unidade de saúde e tome a sua vacina. Segundo, se você vai para uma festa, opte por espaços que sejam abertos e evite sim uma aglomeração e evite o risco de contaminação.
1: Márcia, obrigada pela sua participação uhum. aqui no podcast, eu te explico.
3: Eu que agradeço a vocês, obrigada.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição do podcast, eu te explico. É isso, e você continue se cuidando, tá? Não vamos deixar esse vírus voltar. Um beijo, até a próxima.
0: Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação: Camila Marinho e Valma Silva. Produção: Éder Luiz Santana e Valma Silva. Edição: Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo: Ana Raquel Copete.